0: Aujourd'hui, sur Radio Shukran, on te donne la parole sur le sujet de l'épisode précédent. Une sorte de radio libre où chacun peut nous partager sa propre expérience et ses ressentis. Yalla, c'est à toi! Bonjour, je m'appelle Soraya, j'ai 35 ans, je suis d'origine algérienne, je suis née en France, euh, mes deux parents sont d'origine algérienne, euh, ma mère ne parle pas du tout euh, l'arabe ni le kabyle, mon père a quelques notions de kabyle et parle arabe puisqu'il a, il a grandi en Algérie. Et euh, mes parents ne m'ont pas du tout transmis la langue euh, par peur euh, de répercussions racistes dans ma vie. Donc ils ont essayé plutôt de m'éloigner euh, de, de ma culture euh, d'origine euh, par souci de préservation. Et en même temps c'est un peu ambivalent parce que mon père a toujours euh, essayé de me faire prononcer toutes les sonorités de l'arabe au cas où je puisse l'apprendre plus tard. Donc les H, R, R, Q, tout ça, je sais le faire, mais je ne sais pas parler arabe. Après, à côté, j'ai une famille un peu spéciale, ce qui m'a valu une rupture familiale, mais je suis toujours dans la recherche... Euh, de, de mes origines en fait et surtout de me reconnecter à mes origines donc le seul moyen euh, que j'ai apporté pour l'instant pour apprendre l'arabe, c'est l'application euh, Duolingo, c'est l'arabe littéraire, donc euh, j'apprends depuis cet été euh, euh, à le lire, à l'écrire, euh, voilà, mais je n'ai pas trouvé de solution, vivant à Rennes euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est un peu moins euh, mélangé qu'en Ile-de-France. Euh, J'ai pas trouvé de solution pour euh, euh, échanger avec des gens, parler, euh, apprendre le dialecte algérien, et aussi euh, j'aimerais bien apprendre le kabyle, mais ça a l'air euh, plus difficile d'accès. Voilà
1: Ma relation avec la langue arabe est assez étrange. À vrai dire, c'est une relation à sens mmh. unique, car je ne la parle absolument pas. Du moins, je ne connais seulement les mots relatifs à la nourriture ou les gros mots, les plus basiques. Je suis Libanais de mon père et Algérien de ma mère, aucun d'eux m'ont appris leur langue natale, et je ne saurais dire pourquoi. Maintenant il est plus ou moins trop tard pour me les apprendre. Je crains qu'elles ne me restent étrangères à jamais. Ma famille entière ne manque pas de me le reprocher, comme s'il m'était possible de l'apprendre par moi-même. Une culture, un langage, des coutumes se transmettent de génération en génération, et parfois je culpabilise d'être celui qui mettrait fin à tout ça par manque de matière. Je n'en veux pas à mes parents sauf quand ils m'appellent « Monsieur le bourgeois » quand je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Ça m'énerve et je vois que la distance entre nous s'intensifie. De plus, mes deux grands-mères ne parlent pas le français. Donc je fais tous les efforts possibles pour apprendre et communiquer avec elles. C'est très compliqué mais surtout nécessaire pour garder le contact avec ma famille.
2: Ma grand-mère a toujours parlé arabe à la maison, pour demander des conseils ou bien des services, mais jamais vraiment pour s'adresser à nous. Pourtant... Je viens d'une famille à la fois marocaine et algérienne, mais à part elle, on ne parle pas arabe. C'est le français qui prédomine, mais pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai des origines juives, et en Algérie, les juifs avaient la nationalité française, puis aussi de par mon milieu. Je suis issue d'un milieu, disons, plutôt bourgeois, plutôt aisé, et donc assez francisé, du moins au Maroc. Alors forcément, je me suis un peu... En mêler les pinceaux entre toutes ces identités, est-ce que je suis arabe, est-ce que je suis marocaine, est-ce que je suis juif, enfin qui suis-je Et ça a été assez prégnant à l'entrée, à l'âge adulte. C'est là où j'ai décidé d'apprendre l'arabe à l'université. Pourtant on me l'avait déconseillé, on m'avait dit que ça allait me servir à rien et que j'aurais dû continuer à apprendre l'espagnol ce qui est parfaitement faux, puisque maintenant je me prédestine à être journaliste, donc j'ai besoin de cette langue. Et puis au final, j'étais une des meilleures de ma classe, parce que j'adorais cette langue, que je travaillais comme un bourrin, euh, plus de 4 heures par semaine. Mais la musique m'a beaucoup aidée, par exemple, euh, Asma'an ou le groupe de pop-rock, euh, je crois, Leila, pour un peu apprendre la musicalité, la sonorité, de toute la langue arabe et me familiariser. Puis surtout, c'était important pour moi, car j'ai grandi dans l'idée que l'arabe pouvait se parler autant par les juifs que par les musulmans, les chrétiens, les soufis, les arméniens, les turcs, et en fait, j'en passe. L'arabe porte en elle une richesse multiculturelle, ce qui était important pour moi, alors même que je me considère plus comme une orientale que comme une juive, une marocaine, une arabe... Et j'en passe, car j'essaye de dépasser les étiquettes qu'on se donne en partant du principe que l'identité est mouvante, instable, elle se construit aussi bien qu'elle se déconstruit.
3: Si je devais définir ma relation avec la langue arabe, je dirais que celle-ci fait partie intégrante de mon identité. Je suis marocaine et née dans un foyer où la langue parlée principalement était l'arabe d'Arija. Mes parents, même s'ils avaient immigré ici, en Belgique, sont restés attachés à leur culture et voulaient absolument nous la transmettre. De ce fait, ils accordaient de l'importance à la langue arabe et ce, au même titre que le français. Elle devait faire partie de notre éducation. J'ai réellement découvert cette langue principalement aux médias. Tellement diversifié, ce canal m'a permis d'en apprendre également plus sur la culture de cette langue et sur le monde arabo-musulman globalement. Quand j'étais petite, nous regardions très souvent la télévision, mais nous n'avions aucune chaîne occidentale, choix volontaire de mon père. Les seules chaînes auxquelles nous avions accès étaient les chaînes du Moyen-Orient et du Maghreb. Ainsi, nous regardions les dessins animés en arabe, nous apprenions des comptines et des chansons en arabe. C'est en partie grâce à cela que mon arabe littéraire s'est développé. Aujourd'hui, je suis professeur de français, langue étrangère, à Bruxelles. Beaucoup de mes élèves sont principalement issus du Moyen-Orient et grâce à l'arabe, je peux faciliter les communications entre eux et l'école et les aider en cas de besoin en dehors du cadre scolaire. Moi qui ai cru un jour que la langue arabe ne me serait d'aucune utilité, aujourd'hui je l'utilise dans mon cadre professionnel pour aider autrui. C'est quelque chose dont je suis relativement fier. Pour moi, la langue arabe, à travers sa présence dans ma culture et ma religion, reflète qui je suis et ce en quoi je crois. C'est pourquoi je continue aujourd'hui à l'apprendre, et si Dieu le veut, l'apprendrai à mes futurs enfants.
2: Et nous, on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous noter sur l'appli dédié. Merci de votre écoute et à très vite